0: Es gibt so eine Reihe von klassischen, man könnte auch sagen überholten Finanzprodukten, die sind einfach nicht tot zu kriegen. Dazu zählt das Sparbuch, das gibt es immer noch oft genug und auch viele Leute haben immer noch eine klassische Lebensversicherung. Und dann gibt es noch den guten alten Bausparvertrag. Jetzt gehörst du vielleicht hoffentlich auch zu den Leuten, die schon mal gehört haben, naja, so richtig groß bauen mit einem Bausparvertrag. Ja, vielleicht als Ergänzung, aber allein darauf gestützt jetzt nicht. Aber es gibt ja noch eine andere Anwendung von dem Bausparvertrag, nämlich in Zeiten des Klimawandels, energetisch sanieren. Ja, wenn du jetzt eine eigene Immobilie hast, dann kommt das vielleicht schon für dich in Frage, zu sagen, ah, in ein paar Jahren brauche ich wahrscheinlich mal eine ganze Menge, eine Stange Geld, ein paar 10.000 Euro, um mal die Heizung auszutauschen, auszutauschen, die Dämmung zu sanieren und so weiter. Und da kommt mir doch jetzt ein baustofftrag recht gelegen. Warum? Weil in letzter Zeit natürlich die Zinsen sehr stark angezogen haben, so rund 4%. Kann man für so eine Immobilienfinanzierung im Moment rechnen. Und naja, das kommt jetzt schon ziemlich viel vor und da siehst du vielleicht in der Werbung, dass so ein Bausparvertrag dann deutlich niedrigere Zinsen hat, deutlich unter 3%, vielleicht manchmal um die 2%. Und die würdest du dir dann langfristig sichern und sicherlich einige Tausend Euro sparen. Oder nicht? Diesen ja, vermeintlichen Umstand schauen wir uns in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach mal ein bisschen genauer an und gehen natürlich wieder mal auf das alte Thema ein, warum Bausparvertrag halt doch immer eine Wette ist. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Mein Kollege Dirk, Experte für Baufinanzierung aus unserer Redaktion, erinnert uns immer wieder gerne daran, dass ein Bausparvertrag ein Push-Produkt ist, wie er sagt. Und mit Push-Produkt meint er eben ein Produkt, das vor allen Dingen verkauft und nicht so sehr gekauft wird. Heißt, das ist so ein Produkt, bei dem du gerne ja vielleicht auf eine Werbung hereinfallen könntest. Und da wird irgendwas geredet davon, ja eben die Zinsen steigen und dass so ein Bausparvertrag dann eben total niedrige Zinsen um gut Prozent, vielleicht sogar 1,5 Prozent unter dem normalen Marktzins anbietet. Also wenn wir jetzt im Moment vielleicht eben so einen Zins von vier Prozent auf einen ja, Kredit, einen Immobilienkredit von zehn oder 15 Jahren Zinsbindung haben, dann findest du wahrscheinlich einen Bausparvertrag, der dir so 2,5, 2,8, 2,9 Prozent zum Beispiel anbietet. Und dann wird da noch was geredet von Wohnungsbauprämie, die man ja noch oben drauf kassiert und dass man das Ganze dann eben so günstig eben für eine energetische Sanierung nutzen kann. Und das ist auch wieder so ein Verkaufsargument, weil man ja den Leuten damit suggeriert, dass sie was für die Umwelt tun, dass sie damit auch Kosten jetzt gerade in Zeiten der Inflation und steigender Energiepreise einsparen kann. Und so bringt man die Dinger dann halt an den Mann. Das Problem ist natürlich, ja, das wäre schon richtig gut, wenn du jetzt zum Beispiel 2,5 oder auch 2,8 Prozent kriegen könntest, wenn du halt einen Kredit genau jetzt brauchst. Und das ist die große Krux, dass nämlich im Grunde genommen in vielen Fällen hier ja Äpfel mit Birnen verglichen werden. Denn natürlich ist das so ein bisschen die Angst, dass in Zukunft die Zinsen eben weiter hoch bleiben und vielleicht sogar noch stärker steigen können. Aber der Punkt ist natürlich, du kriegst diesen Kredit zu, in unserem Beispiel gleich 2,8% Prozent natürlich nicht jetzt, sondern du kriegst den erst in einigen Jahren, denn wir erinnern uns an die damalige Folge, Grundlagenfolge zum ba Thema Bausparvertrag. Naja, das ist halt auch erstmal ein Sparvertrag, wie der Bausparvertrag der Name halt sagt. Das heißt, du musst erstmal eine ganze Weile da reinsparen, bevor du dich dann für dieses Darlehen zu den günstigen Zinsen qualifizierst. Und bis das soweit ist, naja, da kann natürlich am Zinsmarkt so einiges passieren und es muss nicht immer in die gleiche Richtung gehen. Zum Beispiel sind die Zinsen in den letzten Wochen so ein bisschen zurückgekommen von diesem. Von diesen 4% liegen wir jetzt wieder knapp darunter. Aber damit will ich nur sagen, das kann natürlich wieder hochgehen. Ich kann nur sagen, das ist natürlich alles keine Einbahnstraße. Und am Ende, und da wollen wir jetzt mit der folgenden Rechnung gleich mal demonstrieren, geht es immer darum, dass ja im Bauschauvertrag eine Wette ist oder auch eine Versicherung, eine Absicherung nämlich tatsächlich. Das ist nämlich ungefähr das Gleiche. Du wettest damit, du sicherst dich damit ab, dass du in den Bauschauvertrag einzahlst, dass du später diese niedrigen Zinsen bekommst. Und das lohnt sich nur, wenn in Zukunft, Achtung! die Zinsen höher sind als heute. Wie jetzt noch höher? Ja, tatsächlich noch höher. Und das haben wir jetzt mal für dich durchgerechnet. Vielleicht bist du jetzt ein bisschen verwirrt. Du denkst dir, ah, das ist jetzt aber irgendwie kompliziert. Also was, ich zahle da erst ein und dann bekomme ich später einen günstigen Zins. Und wie ist das mit der Bonusbauprämie? Naja, an all dem merkst du, dass so ein Bausparvertrag ein ziemlich komplexes Produkt ist. Und dafür, dass er so verbreitet ist, ist es eigentlich überraschend, dass es immer so gut geht. Aber es kommt halt daher, dass... Vielleicht dir, vielleicht vielen anderen Leuten eben alles, was an Bier angeht, hat eben als so eine sichere Bank gilt. Und wenn man da eben günstige Zinsen drauf kassiert, dann ist das schon mal die halbe Miete. Aber so einfach ist es halt nicht. Das Wichtigste, was du dir mal wieder in Erinnerung rufen musst, ist, dass eben so ein Bausparvertrag ja ein Kombiprodukt, ein Koppelprodukt aus einem Sparvertrag und einem Darlehen ist. Und damit auch aus zwei Phasen besteht, nämlich einer Sparphase und dann einer Darlehensphase. Und letztendlich ist es immer so, dass... Die Banken dir natürlich in dem Sinne nie etwas schenken. Die Bausparkassen genauso wenig. Das heißt, diese günstigen Zinsen, die kommen natürlich irgendwo her. Und die kommen woher? Na, aus der ersten Phase. Die relativ günstige Darlehensphase später bezahlst du letztendlich mit der Sparphase am Anfang. Und der Witz ist nämlich, worüber niemand redet, ist, dass die Sparzinsen, also, dass die Zinsen, die du auf das Eingezahlte kriegst in so einem Bausparvertrag, nach wie vor total niedrig sind. Die liegen so auf ja, deutlich unter Tagesgeldniveau, in vielen Fällen unter 0,1 Prozent. Das heißt, da haben die Bausparverkassen eben noch nicht nachgezogen und damit können sie sich letztendlich auch leisten, hinten raus die günstigen Darlehens, die günstigen Kreditzinsen zu bezahlen. Und letztendlich, das werde ich dir jetzt gleich nochmal vorrechnen, ist der Witz halt, wenn du erstmal ja, etliche Jahre zu praktisch null Zinsen in so einen Bausparvertrag einzahlst, dann hast du Zinsen weggegeben, dann hast du, wie man so schön im ökonomisch, deutsch sagt, Opportunitätskosten gehabt. Das heißt, du hast Geld weggegeben, das du andererseits ja, mit anderen Sparanlagen verdienen hättest äh, können. Und damit ja, lohnen sich dann hinten raus in den meisten Fällen die günstigen Zinsen nicht. Und dann gibt es da noch einen großen Equalizer, einen großen Joker sozusagen, nämlich Förderung für energetisches Sanieren. Mit anderen Worten, günstige Kredite für energetisches Sanieren. Äh, und wie ist das dann mit Bausparverträgen? Da kommen wir gleich drauf. So, hier unser Beispiel, das wir für dich durchgerechnet haben. Wir nehmen mal an, dass du für eine energetische Sanierung in acht Jahren, weil vorher ist es einfach nicht realistisch, 50.000 Euro brauchst. Jetzt sagst du vielleicht im ersten Moment, naja, also in acht Jahren, das ist ganz schön unabsehbar und 50.000 Euro, die habe ich vielleicht schon vorher zusammen. Naja, gut für dich, dann brauchst du natürlich auch keinen Kredit und dann kommt ein Bausparvertrag erst recht nicht in Frage. Also das ist schon mal ganz klar. Wenn du dir das ja schlichtweg einfach so leisten kannst, dann ist es immer günstig, ja, das natürlich zu machen, ohne einen Kredit aufzunehmen, weil dann kannst du dir schlichtweg die Zinsen sparen. Sondern wir gehen zwar von dem Fall aus, dass jemand halt eben das Geld nicht hat, weiß aber, das würde sich schon lohnen, weil zum Beispiel die Heizung einfach alt ist und die Dämmung auch nicht so gut. Und ja, das sollte man eben bei den heutigen Energiekosten dann mal machen. Und dafür braucht er eben Geld. Und vor acht Jahren 50.000 Euro, nicht realistisch. So, und jetzt macht er dafür einen Bausparvertrag. Und zwar, sich so eine Sparrate von 250 Euro im Monat leisten so, wenn man jetzt die acht Jahre, die 250 Euro im Monat anlegt oder an, einzahlt, dann sind es schon mal 24.000 Euro, also grob die halbe Miete. Und genauso ist es natürlich auch bei einem Bausparvertrag, bei dem musst du immer so grob die Hälfte, manchmal nur 40% mal 50% von dem Geld, was du insgesamt brauchst, also hier von den 50.000 Euro, an Einzahlung leisten, um dann eben die andere Hälfte als vergünstigten, günstigen Kredit zu bekommen. Hm. Okay, so, jetzt kommt schon mal der erste Hammer das weißt du vielleicht sogar, dass so ein Bausparvertrag eine Abschlussgebühr kostet. Und zwar diese Abschlussgebühr liegt so zwischen typischerweise 1 bis 1,6 Prozent von der Bausparsumme. Also die Bausparsumme sind eben die 50.000 Euro hier. So, das sind einfach schon mal 500 bis 800 Euro, die sind am Anfang einfach mal weg. Kosten weg. Und das ist schon klar, das musst du sozusagen quasi über den Rest der Laufzeit erst wieder verdienen in Anführungszeichen, verdienen darüber, dass du weniger Zinsen zahlst, dass sich das dann gelohnt hat. Dann gibt es auch eine jährliche Servicegebühr bei so einem Bausparvertrag, die fällt jetzt nicht so ins, ins Gewicht, das sind so vielleicht so 12 oder 18 Euro im, im Jahr. Und dann kommt eben der Punkt, dass auf diese 250 Euro im Monat, die du jetzt da über acht Jahre einzahlst, kaum Zinsen bekommst. In dem konkreten Fall, der uns hier vorliegt, konkretes Angebot, sind es wirklich nur 0,01 Prozent pro Jahr. Das kannst du wirklich völlig vergessen, das sind nur die 10 Euro im, äh, im Jahr. Völlig uninteressant. Und dann kommt noch so ein Verkaufsargument, mit dem die Bausparkassen immer gerne noch winken, so auf den... Broschüren, das ist die berühmte Wohnungsbauprämie. So, diese Wohnungsbauprämie, die macht für jüngere Leute total viel Sinn. Das sind so maximal 70 Euro im Jahr. Dafür musst du auch ein bisschen ordentlich einzahlen. Und wenn du unter 25 bist, dann kannst du die in vielen Fällen auch kassieren, so einen Bausparvertrag rein und kannst dann eine nette ja, Zusatzförderung sozusagen kassieren und hast einen netten Sparvertrag. Klammer auf, natürlich kann es sich für einen jungen Menschen auch mehr lohnen oder mehr Sinn machen, schon langfristig für die Altersvorsorge und Vermögensaufbau zu sparen. Und jetzt anstatt, sage ich mal, 40 Euro in den Bausparvertrag, 40 Euro, wenn man sich das als Azubi zum Beispiel leisten kann, in einen ETF-Sparplan einzuzahlen, auf den es ja keine Förderung gibt, aber auf den es natürlich langfristig auch deutlich mehr Rendite gibt. Aber das ist ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Letztendlich diese Wohnungsbauprämie eben ja für jüngere Menschen und dann für Geringverdiener, denn um das zu bekommen, darf dein steuerliches Einkommen jetzt als Single nicht mehr als 35.000 Euro pro Jahr liegen, das steuerliche Einkommen. Und da kommen dann halt nicht so viele Leute hin. Klar, ein gewisser Teil, ein gewisser Teil schon, aber es ist nicht so nicht so einfach. Und ich behaupte jetzt mal, ja, naja, wer jetzt Hauseigentümer ist und über eine energetische Sanierung nachdenkt und so weiter, wird in vielen Fällen nicht in diese Einkommensklasse fallen. Also nochmal, es geht hier nicht darum, den Bausparvertrag grundsätzlich in Grund und Boden zu verdammen. Wenn du jung bist, gerade wenn du unter 25 bist, kann der so als konservatives Sparprodukt, als quasi mittelfristige Geldanlage schon Sinn machen. Vielleicht kaufst du dann in ein paar Jahren dein erstes Auto davon, weil da ist das Geld eben nicht daran gebunden, dass man es für eine Immobilie hernimmt. Aber eben genau für diesen Zweck, wofür er ja eigentlich gedacht ist, nämlich zum Bauen als Bausparvertrag, da macht er in vielen Fällen nicht so viel Sinn. Und da gibt es eben den bösen Satz, wer Bauspart kann sich das Bauen sparen. Und der stimmt halt in vielen Fällen auch. Also, und jetzt geht die Geschichte eben weiter. Wenn du jetzt eben diesen Bausparvertrag benutzt, wie wir es jetzt gerade eben gesagt gesagt haben, dann hast du schon mal hunderte von Euro an Kosten, vor allen Dingen durch die Abschlussgebühr, die du letztendlich ähm, ja wieder aufholen musst. Und jetzt in unserem Beispiel, wie gesagt, 250 Euro über acht Jahre da eingezahlt und dann musst du später dann einen Baukredit, im Beispiel jetzt zu 2,8% Prozent Zinsen pro Jahr aufnehmen und das sind dann knapp 27.500 Euro. Die die du einen Kredit aufnimmst und dann hast du eben in acht Jahren wirklich ja 50.000 Euro an Liquidität, die du dann zum Beispiel in Dämmung oder auch eine neue Heizung etc. stecken kannst. Der Witz ist natürlich in acht Jahren. In acht Jahren kann mal eine Menge passieren. Kein Mensch kann dir wirklich sagen, wo der Zinssatz für einen Kredit in acht Jahren liegen kann, liegen wird. Natürlich kannst du es, musst du das Ganze nicht in acht Jahren machen. Du kannst es dann auch noch länger rauszögern. Du kannst also das eingezahlte Geld liegen lassen und warten. Und du hast praktisch dann ein Anrecht auf diese 2,8% Zinsen erkauft. Aber du weißt es halt eben nicht. Das kann ja zum Beispiel auch sein, dass ist durchaus denkbar, dass in acht Jahren die Zinsen mindestens mal wieder auf dem gleichen Niveau liegen oder sogar darunter. Und dann hat sich die ganze Sache halt überhaupt nicht gelohnt. Aber deswegen will ich das eben auch so erzählen. Das ist so eine ja recht deutsche Mentalität, sich solche Sicherheiten gerade als Immobilien Besitzer einzukaufen. Ich habe dann quasi dieses Anrecht auf die 2,8% Zinsen auf einen Kredit und kann das mehr oder weniger jederzeit, auch nicht übrigens jederzeit, da muss dann auch erstmal dieser Vertrag zuteilungsreif sein, wie man sagt. Da kommen dann so ein paar nochmal komplizierte Regelungen in dem Bausparvertrag zur Anwendung. Aber im Grunde kannst du sagen, ja, in absehbarer Zeit kannst du dir dann diese 2,8% als Kredit auf, in unserem Beispiel 27.500 Euro holen. Aber nochmal, betriebswirtschaftlich gesehen, ökonomisch gesehen, hast du halt die Unsicherheit, ob sich das zum Zeitpunkt X dann wirklich gelohnt hat. Und jetzt kommen wir mal zur Alternative und die wird oft übersehen, denn der, das Druckmittel, gerade bei diesem Push-Produkt-Bausparvertrag, sind ja eben die günstigen Darlehenszinsen, die günstigen Kreditzinsen. und was halt eben übersehen wird, ist dabei, wie viel das Sparen eben ausmacht. Und da profitierst du jetzt, wenn du es eben anders machst, beim selbstgemachten Kredit, in Anführungszeichen könnte man fast schon sagen, davon, dass die Zinsen auf so Sparprodukte ja eben schon ziemlich gestiegen sind. Nämlich ganz einfach auf Tages- und Festgeld, worüber wir ja in einer kürzlichen Folge auch mal gesprochen haben. Das heißt, wenn du jetzt einfach mal anfängst, die 250 Euro im Monat aufs Tagesgeld zu schieben, wo du ja schon ein Prozent so rund im Jahr kriegst, dann ist das schon mal deutlich mehr an Zinsen. So. Jetzt haben wir Folgendes durchgerechnet. Du machst das mal und dann schiebst du nach drei Jahren die ersten 9.000 Euro, und da haben wir jetzt noch gar keine Zinsen eingerechnet, mal aufs Festgeld. So, und dann sagen wir mal, dass du in drei Jahren aufs Festgeld immer noch drei Prozent über drei Jahre bekommst. So, allein das schon macht dann mal 830 Euro an Zinsen. 830 Euro an Zinsen, die du de facto im Bausparvertrag überhaupt nicht bekommst. So, das ist schon, da stecke ich jetzt schon mal ganz grob die Abschlussgebühr drin. So, und jetzt... Na, du sparst weiter, du hast so ein Festgeld abgeschlossen und im Jahr 6 machst du das gleiche nochmal und legst es nochmal für zwei Jahre an. Das heißt, du nimmst die nächsten 9000 Euro, die du dann wieder auf dem Tagesgeld angespart hast, nimmst das Geld vom Festgeld plus die Zinsen, Achtung, Zinseszinseffekt und legst es mal auf zwei Jahre an. Und dann sagen wir, du kriegst nur noch 2,5 Prozent. Das ist jetzt auch so wieder aktuell. Und dann hast du nochmal 900 Euro über die nächsten zwei Jahre an Zinsen kassiert. Du merkst schon, das ist jetzt so eine ganz konservative Rechnung, wo wir mit Tagesgeld und Festgeld operieren, weil natürlich über acht Jahre jetzt was im Aktienmarkt zu machen, in ETFs, ja, vorsichtig, höchstens mit einem sehr kleinen Anteil von dem, von dem Geld, ja, dann würde man sagen, um das Verlustrisiko zu reduzieren, aber das macht in der Regel niemand, sondern sagt, okay, ich gehe da wirklich konservativ ran, kassiere Zinsen, wir wohl wissen, dass natürlich die Inflation höher ist, aber wir wollen eben kein Verlustrisiko hier über acht Jahre produzieren. Ja, und dann bist du schon mal echt ordentlich. Und jetzt kommt halt der Punkt. Insgesamt, wenn man das dann zusammenrechnet, dann hast du halt insgesamt auch gerade durch die Zinsen deutlich mehr angespart über acht Jahre. Bedeutet natürlich, wenn wir immer noch bei 50.000 Euro sind, dass du im Vergleich zum Bausparvertrag weniger Kredit aufnehmen musst. Weniger Kredit aufnehmen musst. Und das ist der Punkt, den meistens bei dieser ganzen Rechnung übersehen wird. Es geht ja nicht nur darum, wo, ist der Zins, wo liegt der Zins jetzt zum Beispiel? In acht Jahren kriege ich dann günstigen oder höheren Kredit? Sondern wie viel Kredit muss ich aufnehmen? Denn je mehr Kredit, desto mehr Zinsen muss ich bezahlen Beziehungsweise, Logischerweise je weniger Kredit ich aufnehmen muss, weil ich mehr angespart habe, weil ich mehr Zinsen vorher an Sparzinsen kassiert habe, desto weniger Zinsen, desto weniger Kredit muss ich aufnehmen und desto weniger Zinsen muss ich auch zahlen. Und am Ende, kurz, kurz gesagt, musst du halt hier in unserem Rechenbeispiel so irgendwas zwischen 2.500 bis 3.000 Euro weniger Kredit aufnehmen und zahlst schon mal grundsätzlich darauf natürlich weniger Zinsen. Und dann ist natürlich sofort die Frage, wie muss der Zinsunterschied sein, damit sich dann der Bauschalvertrag eigentlich noch gelohnt hätte. Und jetzt kommt der eigentliche Kicker. Denn du kannst ja darauf setzen, dass auch in acht Jahren so eine energetische Sanierung von deinem Haus, das ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen älter ist, immer noch vom Staat gefördert wird. Denn es ist ja nicht davon auszugehen, dass der große Altbestand an Immobilien, den wir in Deutschland ja durchaus haben, ja, jetzt schubst die Wupps über die nächsten Jahre energetisch saniert wird, sondern das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern und es ist durchaus zu erwarten, dass das auch in den acht Jahren noch der Fall ist. Und heute liegt so ein Kredit, ja, letztendlich über die KfW und die Bundesförderung für effiziente Gebäude, die BEG. Also die Kredite liegen zwischen derzeit 0,5 bis 1,67%. Prozent pro Jahr an Zinssatz. Also da merkst du schon, das ist ein super günstiger Kredit, den du da eventuell bekommen kannst. Wie hoch der natürlich jetzt genau liegt, in acht Jahren, kann dir keiner richtig sagen. Aber, und jetzt kommt eine ganz entscheidende Information, diese Förderung, diesen günstigen Kredit für energetisch Sanieren, den musst du halt extra beantragen. Das ist ein eigener Kredit dafür und nicht innerhalb eines Bausparvertrags. Mit einem Bausparvertrag bekommst du diese Förderung, diesen vergünstigsten Kredit eben nicht. Und das wird ja, glaube ich, in vielen Fällen, ja, von so einer wahrscheinlich eher nicht äh, gesagt. Da muss man schon zu einem entsprechend ähm, guten Berater gehen, der sich damit auch wirklich auskennt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es ausgerechnet für unser Beispiel hier. Nach den acht, in den acht Jahren müsste der Marktzins, also das, was man halt üblicherweise jetzt für einen Kredit bekommt, bei, halte ich fest, 6,8% liegen, damit sich letztendlich unser Bausparvertrag, der ja seine 2,8% hier, Anbietet, noch gelohnt hat. 6,8 Prozent. Das ist jetzt übrigens nicht ganz astronomisch, denn das gab es schon mal vor vielen, vielen Jahren, also deutlich vor über 20 äh, Jahren. Da hatten wir mal so hohe Zinsphasen, da hat man mal sowas für eine Finanzierung gezahlt. Aber es ist ja es ist schon schwer vorstellbar. Und sagen wir mal so, dieses Risiko, dass das dann wirklich gegeben ist, ob du das wirklich über so einen Bausparvertrag Eingehen wirst und einzahlen wirst, hm, da wäre ich schon vorsichtig. Und auf der anderen Seite muss man sehen, es kann ja dann immer noch sein, dass es dann eine energetische Sanierung, ja eine Förderung für eine energetische Sanierung gibt, einen günstigen Kredit dafür, der halt nicht mehr so günstig ist wie heute, aber immer noch relativ günstig. Und wir haben mal Folgendes angenommen: Wenn jetzt tatsächlich der Marktzins dabei 6,8% liegen würde und der geförderte förder Kredit 3% Punkte drunter, also 3,8%, dann würdest du im Vergleich zum Bausparvertrag immer noch 2000 Euro. Also über die gesamte, Lau gesamte Laufzeit. Das heißt, selbst bei so einem hohen Zinssatz am Markt, aber dann mit einer energetischen Sanierung, die natürlich deutlich teurer ist oder deutlich höheren Zinssatz hat als heute, hätte sich immer noch der Bausparvertrag nicht gelohnt. In unserer Kategorie Hazer-ID hey haben ich zur letzten Folge, wo es um die Zinsjagd geht, sehr viele Fragen zum Thema macht ein Bausparvertrag noch Sinn bekommen und ich glaube, die haben wir zumindest ansatzweise mit der heutigen Folge Jetzt beantwortet. Aber es gab noch eine weitere, es gab viele Fragen, aber noch eine sehr interessante. Auch von g.sascha auf Instagram. Und er fragt, Sondertilgung Hauskredit mit 1,1% oder zur späteren Tilgung in Festgeld mit 2,5% anlegen? Und das ist ein total guter Hinweis von ihm. Bisher haben wir immer gesagt, naja, entweder war so ein bisschen die Alternative, entweder tilgen. Und sich damit Zinsen sparen. Das ist dann eine sichere Geldanlage. Abgesehen davon, dass man natürlich die Schuldenlast reduziert. Oder irgendwie langfristig in ETF investieren. Und dann hast du eine unsichere Rendite. Und vielleicht aber langfristig eben eine höhere. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass man hier jetzt schon ja die steigenden Zinsen sich als ja, Immobilienbesitzer zunutze machen kann. Gerade dann, wenn du nämlich noch einen günstigen Kredit, wie Sascha eben hat. Nämlich 1,1%. Prozent, Aber tatsächlich auf so ein Festgeld, in seinem Beispiel jetzt wahrscheinlich für zwei Jahre, 2,5%. Prozent bekommen kann, denn dann lohnt sich die ganze Geschichte. Ganz klar. Denn er würde sich ja nur Zinsen in Höhe von eben 1,1% Prozent sparen und würde höhere Zinsen auf dem Festgeld kassieren. Also ist es tatsächlich eine gute Strategie jetzt für eine Tilgung, jetzt eben Geld zur Seite zu packen auf dem Festgeld, wenn ich zum Beispiel weiß, mein, ja, mein Vertrag läuft in, meine Zinsbindung läuft in ein paar Jahren aus und dann kann ich bis dahin, wenn ich schon Geld auf der Seite habe, das dahin packen oder eben, wie wir es jetzt gerade in dem Beispiel mit dem Bauchspielvertrag hatten, auch aufs Tagesgeldkonto sparen und dann immer noch in zum Beispiel zwei Jahren das gesammelte Geld vom Tagesgeldkonto auf ein Festgeld transferieren und hab halt insgesamt dann sichere Zinsen, und das ist ganz wichtige sichere Zinsen, die oberhalb der Kreditzinsen liegen, die ich derzeit bezahle. Und dann kann ich zum Beispiel ja in ein paar Jahre eine Sondersilgung nutzen oder eben auch dann den Kredit teilweise bei einer Anschlussfinanzierung ablösen. Also da ist tatsächlich einen Gewinn drin, Und deswegen macht es jetzt gerade, wenn du so einen niedrigen so einen niedrigen Zinssatz von rund 1% auf dein Darlehen hast, macht es dann tatsächlich nicht so viel Sinn abzubezahlen, sondern lieber nebenher ja zu höheren Zinsen eben auf dem Festgeld, wenn du schon was auf der Seite hast. Zu sparen Und dann hast du eine Zinsdifferenz von meinetwegen ein oder 1 oder 1,5 Prozentpunkten und hast damit ein bisschen Gewinn gemacht. Und der entscheidende Punkt ist, das sind halt sichere Zinsen, die du zum einen auf dem Festgeld kassierst, zum anderen auf dem Kredit zahlen, zahlen musst und dann macht das total viel Sinn. Mit unserer heutigen Folge zum Bausparvertrag, glaube ich, habe ich mal wieder so ein Kapitel rangehängt, dass es halt ja gerade am Finanzmarkt, gerade bei Banken und Versicherungen und in dem Fall Bausparkassen nix geschenkt gibt. Das heißt, so ein verlockendes Geschenk in Anführungszeichen wie günstige Zinsen, das holen die sich halt an anderer Stelle rein und darüber, hier in dem Fall, über so eine Ansparphase, die dich letztendlich ziemlich viel Geld kostet. Und es zeigt auch wieder, dass unser Ansatz bei Finanztip, nämlich Geld einfach selbst machen und Gelddinge einfach machen, in vielen Fällen auch die bessere ist. Denn einen Punkt haben wir noch gar nicht beleuchtet, wenn du das alles selbst ansparst, jetzt zuerst mit Tagesgeld, dann mit Festgeld und so weiter, dann bist du natürlich total flexibel. Du kannst auch jederzeit zwischendrin mal finanzieren und bist nicht daran gebunden, dass dein Bauschvertrag dann hoffentlich irgendwann endlich mal so voll ist, dass du das günstige Darlehen aufnehmen kannst. Du hast das Geld einfach bei dir, kassierst Zinsen und kannst letztendlich von Jahr zu Jahr selbst neu entscheiden und vor allen Dingen auch schon früher sanieren, wenn du nämlich auf andere Weise zum Beispiel an zusätzliches Geld kommst oder wenn zum Beispiel... Die Zinsen wieder sinken und du ein günstiges Darlehen aufnehmen kannst. Das heißt auch an der Stelle zahlt sich so eine ja, einfache Geldanlage zum selbermachen bestehend aus Tagesgeld und Festgeld in dem Fall und nebenher natürlich läuft noch hoffentlich dein Aktien-ETF für deine Altersvorsorge weiter, zahlt sich auch an der Stelle wieder aus. Ich hoffe, das waren jetzt nicht zu viele Zahlen und ich glaube, das Prinzip ist ja hoffentlich klar geworden und vertraue doch darauf, dass du in vielen Fällen ja, deine Geldanlage und auch deine Kreditgeschäfte zum jeweils gegebenen Zeitpunkt selbst gestalten kannst und musst nicht dafür teure Absicherungen, die dann noch in Verkleidung so eines guten alten Baustoffertrags einhergehen, dass du die gar nicht erst brauchst. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist und da lass mir doch eine gute Bewertung für meinen Podcast, egal wo du ihn downloadst oder streamst. Bis nächste Woche, dein Saidi.